Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Shalom Christian Fellowship na Irlanda, com o intuito de abençoar o corpo de Cristo. Amado Senhor, nós te honramos e agradecemos por este tempo que tivemos e por tudo que o Senhor já fez neste culto, Deus. Senhor, eu oro para que o Senhor fale ao coração do seu povo hoje e no nome de Jesus eu repreendo toda a incredulidade neste lugar. Toda voz maligna neste lugar eu repreendo. Derrame, Senhor, o teu Espírito Santo sobre todos os que aqui estão agora ouvindo esta mensagem e aqueles que estão na internet recebendo esta mensagem. E eu oro, Deus, para que a sua bênção esteja sobre o teu povo, Deus. Senhor... Como o Senhor fez hoje, Deus, neste testemunho que nós ouvimos aqui da Sky, Deus, eu te peço que o Senhor faça milagres na vida de cada um dos teus filhos que estão ouvindo esta mensagem, Deus. Esta é a minha oração e vamos te dar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Aleluia! Queridos, hoje Deus tem uma palavra de fé e esta palavra de fé vai produzir fogo ao seu coração. Você ouviu o que eu te falei? Deus tem uma palavra de fé, querido, e Ele vai lançar fogo ao seu coração, amém? Querido, nós temos vivido dias difíceis, dias de incertezas. Há poucos minutos atrás, aqui a Cristina estava orando por, pela guerra lá, lá na, na Ucrânia. Sabe, há dois anos atrás nós começamos uma pandemia. E a gente vê um mundo conturbado, queridos. E muitos agora estão declarando que ainda o pior está por vir. Porque nós estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. E isto é o que o mundo está falando. Então, queridos, nós estamos, temos vivido momentos difíceis na nossa vida. Se você liga a TV. Nós, vamos, nós vemos destruição de nações, vemos refugiados de guerra sofrendo, morte de adultos, de criança, querido, pessoas passando fome e tanta destruição. Então é por isso que eu quero trazer esta mensagem, que eu quero, essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu vou começar essa mensagem hoje e vou terminar no domingo que vem. Então hoje é a primeira parte e vou terminar a segunda parte. E a mensagem de hoje é a vontade de Deus e o poder da fé. Por que, que é que Deus quer falar com você hoje sobre fé, querido? Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E a incredulidade, querido, também vem por ouvir. Você sabia disso? Os dois, tanto a fé como a incredulidade. Então, se você quer ter fé, você tem que ouvir a voz de Deus, você tem que ler a palavra de Deus. Mas também, querido, todas as notícias más que você tem ouvido, que tem produzido incredulidade no seu coração. Então, a fé vem pelo ouvir, mas incredulidade também vem pelo ouvir. 
E você, querido, tem visto e ouvido notícias ruins todos os dias. E toda esta informação que você recebe, querido, até o poder de destruir a sua fé. Mas quando você ouve sobre a fé verdadeira e sobre o poder de Deus, a sua fé cresce. Algumas vezes, querido, Deus ele me desafia a pregar sobre fé. Então, um dia, eu lembro que Deus um dia falou para mim, Márcia, quer ver milagres acontecendo na sua vida e na igreja? Então, pregue sobre fé, porque a pessoa vai receber aquilo que você está pregando. Então, quando, querido, você recebe esta palavra, acredita e confessa o que você acredita, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Eu lembro que um dia, querido, eu, eu orei para um dos meus discípulos que ele tinha uma dor no braço e nas costas. E após a minha oração, querido, sabe o que eu perguntei para ele? O que você está sentindo? Ele falou assim, eu estou do mesmo, mesma coisa. Aí eu orei de novo e eu perguntei para ele, como você está sentindo? Aí ele falou assim, eu estou com a mesma dor. Aí eu orei com ele e eu falei assim, Senhor, o Senhor, pelo, pela obra da cruz, nós, ele é curado. Em nome de Jesus, eu declaro cura. E quando ele estava dormindo, querido, ele teve um sonho e durante a no... neste sonho, um anjo apareceu para ele e tocou no corpo dele. E aí, querido, e quando ele levantou de manhã, ele estava completamente curado e foi curado à noite dormindo. Então, querido, é por isso que eu quero te desafiar você, querido, a ter uma fé que vai acreditar. Querido, porque o, o, a fé é algo que nós não precisamos ver. Jesus diz, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Então, esta semana, querido, eu estava em oração e eu pedi uma palavra de Deus para compartilhar. E Deus disse, falou comigo. E ele disse assim, Márcio, diga à minha igreja, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e tudo está em minhas mãos e eu sou o Senhor sobre toda a terra. Queridos, então nós não temos nada para temer, meus queridos. Ou seja, Deus ele diz, diga ao meu povo que eu sou o começo e o fim. E tudo está sobre o meu controle. E o fim de tudo está escrito e determinado. Queridos, você lê a Bíblia, este livro aqui, querido? Você lê? Jesus, ele é o começo e ele é o fim. Ele é o final de tudo. Então, como que vai ser o final de tudo, querido? Eu sei. Eu não fico temeroso porque eu li este livro. Então, Jesus falou, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então, já está tudo certo. Então, querido, nós não precisamos temer nada do que está acontecendo. Mas nós temos que ter uma fé ousada. Então, todas essas guerras, pandemia, todo... Querido Jesus, ele disse, em mim vocês terão fé, fé, paz. Assim disse o Senhor. Então, querido, 
E, e, e Provérbios 1,33 diz assim: Mas o que der ouvidos habitará seguro. Ao que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, querido, nós podemos ficar tranquilos, queridos. Por quê? Porque aqui em Provérbios 1,33 diz assim: Mas o que der me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, aqueles que der ouvido a minha palavra, querido, que você está ouvindo agora, você vai habitar seguro. Eu sei, querido, que este mundo está em escuridão, mas as pessoas que conhecem o seu Deus, eles são fortes e ativos. Por isso que essa palavra é para você, querido. Então você tem que receber essa, essa palavra no teu coração e tem que ficar cheio de fé. E você tem que dizer, meu Deus está no controle e eu não, tenho, eu não tenho que temer nada. Porque quando você... Amém, querido? Quando você acredita, você tem que dizer amém. Porque é isso que você precisa declarar. Amém? Eu quero ler mais um versículo, querido. Marcos capítulo 5, versículo 36 agora. Porque, queridos, a palavra que Deus colocou no meu coração para você é não temas, creia somente. Olha o que Jesus disse aqui. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ele disse ao chefe da sinagoga, da sinagoga, não temas, creia somente. Então, queridos, a palavra de Jesus é, não temas, creia somente. Amém? E... O que, que é que você quer está ouvindo na TV? O que, que você está ouvindo dos médicos? O que, que você está ouvindo do governo, querido? O que, que você está ouvindo das pessoas do seu lado? Jesus. Então aqui, querido, Jesus, a Bíblia diz, Jesus, sem acudir as tais palavras, ele disse, não temas, crê somente. Então, querido, nós precisamos apenas crer, então não precisamos ficar temendo nada do futuro e do que irá acontecer. Então, querido, muitas vezes nós temos que ignorar todas essas palavras e apenas acreditar. Então, se você quer ter uma grande fé, querido, meu conselho para você, sabe o que, que é que você quer ter uma grande fé? Pare de ouvir um pouco informações na TV, da internet. Querido, porque é, to, é, é todos os dias notícias más, querido. Vídeos do WhatsApp você recebendo. Querido, eu, muitas vezes eu recebo muitos vídeos, querido. E, querido, e notícias ruins eu não ouço. Boas notícias eu até ouço. Notícias ruins, querido, eu não ouço. Porque, porque notícias ruins, querido, ela apenas destrói a sua fé, tira a sua alegria. Então, e eu quero alimentar a minha fé. Então, queridos, 
A palavra de Deus é para você acredita e use a sua fé. Porque o nosso Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, ele transformou a água em vinho, ele curou o cego de Jericó, multiplicou os pães, ressuscitou a filha de Jairo e, queria dizer, ele operava milagres incontáveis. Eu quero dizer para você, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, querido, esta é a palavra que Deus está dizendo. Não tenha medo, apenas acredite e use a sua fé. Querido, alguns dizem assim, eu acredito, pastor, mas, querido, a, a fé, ela precisa de uma atitude. Tem algo que você tem que fazer, algo que você precisa falar. Então, querido, tem muitas pessoas que falam assim: ah, tudo está na vontade de Deus, a vontade de Deus vai acontecer na minha vida. Não é, querido. Não, querido. Ah, tem muita gente que fala assim: ah, estou esperando em Deus e a palavra de Deus vai ser cumprida na minha vida. Querido, essa é, um, é uma mentalidade errada que nós precisamos tirar e, e nós vamos ver isso nesta palavra. Então Jesus ele disse, não tenha medo, apenas acredite e use a sua fé, querido. Essa é a palavra de Deus para nós. Deus tem falado isso comigo. Márcio, usa a sua fé, pois o meu justo viverá pela fé. Se você é uma pessoa que, que nasceu de novo, é justo, querido, você tem que viver pela fé. Então a Bíblia não diz que você tem que ter fé, querido. Você tem que viver pela fé. É um viver diário. Em Hebreus capítulo 10, 38, diz assim. Hebreus 10, versículo 38. Diz assim. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Queridos, a Bíblia diz, o meu justo precisa viver pela fé. Mas se você retroceder ou não acreditar, querido, Deus está falando, eu não vou ter alegria nessa pessoa. Queridos, eu quero dizer algo. Para você ser uma pessoa que vai agradar a Deus, você precisa ser uma pessoa, às vezes, até um pouco meio louca, no bom sentido. Querido, por que... Por que, querido? É, vocês... Sabe, a gente tem que ter, tomar certas atitudes doidas. Eu lembro que eu já dei meu testemunho para vocês. Uma vez eu tinha que buscar meu amigo e ir para a igreja. A minha motocicleta tinha acabado o petróleo. E o que, que eu fiz? Querido, eu fiz isso. Eu coloquei as mãos sobre aquela motocicleta. Eu orei. Aquela motocicleta pegou. E eu fui... Eu, eu dirigi, querido, uns... Um, perto quase de uns 7, 10 quilômetros, querido, para ir lá para pegar o meu amigo e depois mais uns 7 quilômetros para ir para a igreja. Querido, é umas coisas doidas. Isso não, não é normal. Então, porque às vezes vai falar assim, ah, não tem jeito, já aconteceu, então Deus não pode fazer nada. Mas não é, querido. Então, às vezes, querido, tem pessoas que estão doentes, eles ficam em casa e falam, não vou para a igreja. Então, querido, quando eu tô com dor, com problema, eu falo, eu vou para a igreja, porque lá Deus vai tocar e eu vou receber uma cura e um milagre. 
Então, querido, precisamos viver desse, dessa maneira. Amados, eu tenho ensinado e eu amo ensinar e pregar sobre fé. E eu tenho visto muitos milagres, queridos, visto acontecer. E também, querido, porque Deus se alegra com aqueles que têm fé. Porque, querido, a Bíblia diz que sem fé você nunca vai agradar a Deus. Então, querido, quando Deus olha para você, querido, e vê que você tem fé, ele olha e fala, uau, aquela é minha criança, é meu filho. Ele ama. Querido, saiba que Deus tem a sua vontade e ele deseja realizar milagres em sua vida, mas ele, ele vai operar na sua vida no limite da sua fé. Então ele tem a sua vontade, mas ele vai operar no limite da sua fé. Deixa eu ser um pouquinho mais claro para você. Queridos, muitas coisas não acontecem em nossas vidas não por causa da falta da vontade de Deus, mas por causa da nossa incredulidade. E é por isso que eu estou pregando, querido, para você sobre a vontade de Deus e o poder da fé. Porque, queridos, todos nós acreditamos na vontade de Deus, que ela é boa, perfeita, agradável, querido. Mas as coisas não vão acontecer só porque é a vontade de Deus. Eu quero ler agora Mateus 13, 58. Mateus capítulo 13, versículo 58. E Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da falta de fé daquele povo. Queridos, então Jesus ele não realizou milagres, não porque não queria, querido, mas foi por causa da incredulidade das pessoas que impediram ele de realizar. Então, querida, a incredulidade das pessoas impediram o mover de Jesus. Então, isso é, nós precisamos entender isso. Muitos de nós colocamos a culpa em Deus e na sua vontade, entre aspas, né? Porque quando as coisas não acontecem. Então, quando nós falhamos, nós tendemos a dizer que foi a vontade de Deus que não permitiu que certas coisas acontecessem. Quando as coisas não acontecem, querido, eu não vou falar a ah, vontade de Deus. Eu olho para mim e falo, Deus, onde que eu falhei? Muitas vezes. Querido, assim é que eu faço para a minha própria vida. Eu olho dentro do meu coração. Queridos, escuta o que eu estou dizendo. Milagres são realizados por Deus. Mas eles acontecem através daqueles que têm fé. É Deus quem realiza, é Ele quem faz. Mas vai acontecer através da minha vida e da sua vida. E a dúvida e a incredulidade sempre será um obstáculo para os milagres. Quantos de vocês, queridos, querem que Deus realize milagres em sua vida? Você gostaria de ver Deus operando milagres na sua vida? Sim ou não? Quantos de vocês que estão me ouvindo precisam de um milagre? Amados, eu não estou aqui hoje para destruir sua fé. Eu estou aqui para edificar a sua fé, ok? Ok? 
Mas eu lamento dizer que infelizmente nem todos receberão o seu milagre, querido. Todos aqueles que estão às vezes pedindo e orando, querido, não, muitas vezes não vão receber. Por quê, querido? Que é por causa disso que eu estou pregando hoje, porque tem muitos têm uma mentalidade errada sobre os milagres de Deus. Então você pode não receber por causa dessa mentalidade errada. Então há muitos ensinos errados sobre milagres. Então eu quero ensinar algo para você muito importante. Queridos, e eu aprendi algumas coisas que eu quero agora compartilhar com você. Primeiro, escuta o que eu vou te dizer aqui. Os milagres, querido, não são para as pessoas que merecem. Milagres não são para pessoas que merecem. Eles são para aqueles que acreditam. Então, amado, você pode dizer, eu sou homem de Deus, eu sou cristão, eu, eu oro cinco horas por dia, eu leio a Bíblia. Querido, eu tenho visto, querido, incrédulos nas ruas, fora da igreja, recebendo milagres e crentes dentro da igreja não recebem. Então... Queridos, eu, eu tenho orado mais para pessoas que, que recebido milagre que é fora da igreja do que dentro da igreja. Então, queridos, se milagres fosse apenas para aqueles que merecem, porque eles são bonzinhos, crentes, ninguém receberia, tá? Ninguém. Porque milagre não é para aquele que merece. É para aqueles que acreditam. Então você não vai receber porque você é um bom, bonzinho cristão, querido. Essa é uma mentalidade errada. Porque você leu 10 capítulos da Bíblia, agora você tem que ser curado. Queridos, milagres não é para aqueles que merecem, querido. É pela graça e para aqueles que acreditam. Outra coisa, milagres não são para aqueles que precisam deles. Milagres são para aqueles que acreditam, querido. Ah, porque tantas pessoas dizem assim, ah, Deus sabe que eu preciso tanto de um milagre. Então não é porque você precisa, querido, que Deus vai fazer. Queridos, tem necessidade, o mundo inteiro tem necessidade, o mundo inteiro está tá cheio de necessidade, mas Deus ele não ouve necessidade, Deus ouve fé. Eu disse para você, amados, a maioria dos milagres que aconteceu através das minhas orações não aconteceu quando eu estava na igreja, mas com pessoas fora da igreja, nas casas, nas ruas, pessoas que acreditaram e receberam porque acreditaram no milagre. Eu amo dar testemunho, querido, de milagres Mas eu gosto de dar milagres que aconteceu comigo, com a minha família, na minha casa Porque às vezes a pessoa está falando de milagres que aconteceu lá longe, com alguém, outra cidade 
Então, querido, eu gosto de falar milagres que aconteceu. Talvez você já ouviu algum. Eu lembro que é, tempos atrás, a minha esposa Fabiana, o médico declarou que ela estava com um cisto no ovário dela de 80 milímetros, 8 centímetros. E aí nós oramos por 30 dias, ungimos ela com óleo. Após 30 dias, ela estava curada, querido. Então, querido, eu já, eu já falei pra você Eu gosto de falar desses, esses milagres que aconteceu comigo Na minha casa, na minha família Eu já falei pra vocês também sobre a minha mãe Que é uma pessoa simples Que nunca leu muito a Bíblia Talvez ela nem leu toda a Bíblia Mas ela tem uma fé simples que acredita E que funciona Então, querido então, querido, eu já falei para vocês, uma vez ela tinha um osso aqui na mão esquerda dela, e ela foi no médico, o médico falou que ela tinha que fazer uma operação, porque aquele osso doía e estava crescendo, era um esporão. E aí eu cheguei em casa num sábado à noite, minha mãe falou, Márcio, você poderia me orar e ungir com óleo? E eu, 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 eu orei por ela, ungia aquele osso e orei. Quando foi no domingo de manhã... E, e quando eu acabei de orar, querido, ela estava com a dor, estava com o osso ali, nenhum problema, no sábado. No domingo de manhã, ela acordou de manhã dizendo, Márcio, Márcio, meu osso desapareceu durante a noite. Então, querido, eu gosto de falar de coisas que eu vi, que aconteceu comigo. Então eu lembro também, querido, de anos atrás, eu tive a minha irmã, que é a mãe do Emanuel, que já esteve aqui nesta igreja, querido, ela foi para minha casa, ficou lá um mês na minha casa, em Uberlândia, no Brasil, e neste tempo, querido, ela tinha, ela tinha uma perna menor do que a outra, e ela ficou lá por um mês, e ela ouviu a palavra, se converteu, e, as, e ela saiu da minha casa com as duas pernas do mesmo tamanho, 8 centímetros, e Deus curou, a vida dela, querido. E ela não fez, e ela Deus fez uma cura. Então Deus é um Deus que faz. Agora eu quero mostrar para você na Bíblia agora, tá OK? Por mais exemplo daquilo que eu estou falando para você. Mateus capítulo 15, de versículo 21 a 28. Querido, você conhece essa história aqui. Então você sabe, Jesus ele veio para o povo de Israel. Mas uma vez, uma mulher que era grega, cirofinícia, ela veio a Jesus e gritando e dizendo, Jesus, Jesus, cura minha filha. Vamos ver o que Jesus disse para aquela mulher, querido. Então, partindo Jesus dali, retirou-se para os, os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, se, olha só o que ela falava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas olha só, olha o que Jesus fez, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Queridos, olha só, Jesus não respondeu a ela nenhuma palavra. E, e continuando aqui. E os seus discípulos, aproximando-lhe, rogaram-lhe. Despede, Senhor, pois ela vem clamando atrás de nós. 
Ela tá nos incomodando, Senhor. E ele estava tá falando, manda essa mulher embora, Senhor. Mas vamos ver o que Jesus fala. Mas Jesus respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiro, querido, Jesus ignorou ela, não deu nenhuma palavra. Segundo, ele falou, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Então, ele deu dois não para ela. Então, ele deu dois não para ela. Vamos continuar lendo. Mas o que, que ela fez? Vamos ler aqui agora, continuar lendo. Então, ela, porém, veio e adorou. Uau! Dizendo... Então, primeiro ela adorou e depois ela disse, Senhor, socorre-me. O Senhor me disse não. Mas aí daqui a pouco Jesus respondeu de novo. Olha só, então Jesus respondeu. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Então, queridos, Jesus chamou aquela mulher de cachorra. Querido, se ela tivesse sido ofendida por ter sido chamada de cachorrinha, e tem gente que faz isso, então na igreja fica ofendido porque o irmão falou, porque a palavra o pastor falou, fica ofendido e vai embora. Porém, vamos ver aqui, depois disso... E ela disse assim, sim, senhor, é verdade, porém os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela disse assim, ela falou assim, eu sei, senhor, que o pão é para o povo de Israel, mas eles não estão comendo tudo, eles não estão recebendo a palavra do senhor. E aqueles migalhinhas que caem no chão. Eu posso pegar aquelas, aquelas migalhinhas e comer ela. Então, então ela diz assim, se eu pegar só um pedacinho das migalhinhas, eu já posso receber um milagre, Senhor. Aí olha só, então Jesus disse, vamos ler, eu quero que você leia todos juntos. Então diz Jesus disse àquela mulher, ô oh, mulher, grande é a sua fé, faça-se contigo conforme tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou curada. Queridos, aquela mulher, primeira foi ignorada por Jesus. Porque os discípulos falaram assim, ela está incomodando, manda ela, ela embora. Mas ela insistiu, ela não desistiu. E eu tenho uma pergunta para você, querido. Por que que essa mulher recebeu o seu milagre? Fala para mim, por quê? Qual a razão? Porque Jesus queria? Porque era vontade? Querida, ela recebeu três vezes não. Três vezes. Jesus Você pode ler aí de novo o texto. Três vezes Jesus ignorou ela e falou não. Mas, mas daqui a pouco Jesus olha para ela e fala, ô oh, mulher de grande fé. Por que, é que ela recebeu, querido, o milagre dela? Por causa da sua fé e por causa da sua insistência. Insistência. 
Jesus disse, ô oh, mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como tu queres. Não como a vontade de Deus ou como Deus quer, querido, como ela queria. Então, querido, essa mulher não foi curada porque Jesus queria, querido. É claro. Jesus não tinha nem na mente dele curar essa mulher, querido. Então não foi curada pela fé nem por causa da fé de Jesus. Jesus falou, grande é a tua fé, vai para a tua casa e foi curada por causa da sua fé. E, então, querida, essa mulher recebeu o um milagre, não foi porque ela correu atrás, porque ela foi atrás. E Jesus falou, seja feito conforme você deseja. E eu te pergunto, qual que é o seu desejo? Qual é o seu desejo? Queridos, há um, um salmos que eu gosto muito, que diz assim, deleita-se no Senhor e ele vai satisfazer os desejos do seu coração, querido. Então, querido, eu vou repetir de novo, você tem que aprender isso, milagres não são para quem merece, não é para quem é santo demais, não é para quem lê muito, para quem... Não, não, milagres é para aqueles que acreditam e vão atrás deles. Então, querido, o que você tem que fazer é remover tudo que está impedindo a sua fé, querido. Você, se você ouvir o que o mundo diz, se você ouvir o que as pessoas dizem e continuar olhando as circunstâncias ao seu redor, querido, você não terá o seu milagre. Porque milagres não é para aqueles que precisam deles. Os milagres não são para aqueles que merecem. Milagres são para aqueles que acreditam e têm fé. Então você, eu estou repetindo isso porque você precisa entender isso, querido. Amados, às vezes a gente ora por pessoas nas ruas e eles recebem cura. Nem convertido é. Eu quero ler agora Marcos capítulo 9, 22 a 23. É, diz assim, Jesus, e se você pode fazer alguma coisa, nos ajude e tem compaixão de nós. Ao que Jesus respondeu, se eu posso... Tudo é possível àquele que crê. Amados, esse homem com seu filho também demoniado, ele vem a Jesus e fala assim, eu tenho uma necessidade, Jesus. Então você pode operar um milagre para mim? Então Jesus respondeu a pergunta dele com uma outra pergunta. Ele foi, Jesus disse assim, você me pergunta se eu posso? Você está me perguntando se eu é que posso? E ele diz, tudo é possível para aqueles que creem. Então você acredita nas palavras de Jesus, querido? Sim ou não? Então tudo é possível para aqueles que acreditam. Então, querido, você vai, você vai receber, não é porque é a vontade de Deus. Eu sei que Deus tem a vontade dele. A vontade dele é fazer é para abençoar você. Mas você vai receber por causa da sua fé e não por causa dessa vontade dele, querido. E muitos ficam esperando essa vontade dele e nada recebem. 
Então eu quero ler agora Mateus capítulo 7, de versículo, versículo 7 e 8. Porque eu estou mostrando para você aqui, querido, porque a gente não pode somente chegar para Deus e falar, Deus, essa é a tua vontade, então eu estou esperando, vou ficar aqui sentado. Não! Então, querido, não é dessa forma que funciona a vontade de Deus e o poder da fé. Ok? Então, Mateus capítulo 7, de versículos 7 e 8, diz assim, Pedi e dar-se-vos-á. Oh, se você pede, e você vai receber. Buscai, e você vai achar. Batei a porta, e a porta vai se abrir. Pois todo aquele que pede... Tudo recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então, queridos, não é porque você tem uma necessidade, porque é a vontade de Deus, é que o milagre vai acontecer, querido. Então, não é necessidade. Ele fala assim, pede-me, e, e, e eu vou te dar, busca. Ou seja, se a porta não abriu, continua batendo, até que Deus fala não. Se Deus falou não, você para. Então, querido, precisamos ter uma fé que funciona. E você tem que usar a sua fé porque Jesus veio a essa terra, ele morreu por você e ele disse, tenham fé em mim. Tenham fé em mim, Jesus disse. Então, querido, você não tem que ter fé no, no pastor Márcio e na palavra do pastor Márcio. É fé em Jesus Cristo, nas palavras de Jesus. Amém? Então, Mateus capítulo 11, versículo 11 e 12, diz assim, Em verdade, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, do que João Batista. E desde, desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Querido, Jesus, aqui que Jesus está falando? Jesus não está falando de violência, que para você ser um violento, que para você... O que, que é essa violência que Jesus está falando? Que você pode se esforçar, que você vai tomar o reino dos céus. Então Jesus já disse que o reino dos céus está avançando, querido, por causa de cristãos que têm uma fé violenta. Queridos, existe um livro que eu já li e eu quero aconselhar você se você não leu, que é O Vinho Novo é Melhor, porque esse livro me desafiou minha fé a fazer loucuras. Se você não leia, leia este, O Vinho Novo é Melhor. Querido, nós precisamos ter uma fé que funciona. Querido, e muitas vezes a gente tem que ter essa fé violenta, querido. E se você não sabe, querido, você e eu, nós estamos numa guerra espiritual contra as trevas. Então, querido, numa guerra espiritual, querido, 
Nós temos que ser diferente, querida. Ai, se você for para a guerra, você não vai chegar lá na guerra e ficar lá orando na guerra. Você tem que lutar, você tem que ir para a guerra, você tem que, você tem que pelejar. E é isso que... Então nós estamos numa guerra espiritual contra as trevas, contra Satanás. E você precisa ter uma fé violenta, não é uma fezinha. Nessa aí, o crente bully de pouca fé, você tem que ter uma, uma fé violenta. Precisamos usar a nossa fé, querido. Então Jesus disse aqui, o reino dos céus é tomado pela força. E aqueles que usam essa força alcançarão ele. Eu tenho uma pergunta agora. Que força que é que Jesus está falando aqui, querido? Qual força que é essa, querido? Você sabe? É o poder da fé, querido. Não tem nenhuma outra violência. É você acreditar desesperadamente. Então, Deus não está falando para você ser violento contra as pessoas, tua mãe, teu irmão, teu patrão, que briga com você. Querido, mas você tem que ter uma fé violenta. Essa fé que não aceita o não como resposta e vai guerrear, vai lutar. Então, queridos, e é por isso, querido, que nós estamos aqui hoje falando sobre fé. Porque, querido, é essa fé violenta, querido, que nós precisamos dela, que nós não vamos aceitar um não. Nós vamos continuar pelejando, batendo na porta, pedindo, batendo. Então, queridos, é esse tipo de fé que precisamos ter. Como essa mulher grega, querido, Ciro Finícia, ela recebeu um não de Jesus. Jesus disse, eu não vim, eu, só, eu vim para o povo de Israel, você não tem direito de receber milagre. Mas ela insistiu e Jesus elogiou ela depois e falou, uau, recebe essa bênção agora porque você, você tem uma grande fé. Então, querido, nós precisamos continuar buscando, batendo e pedindo. E por que Jesus, querido, elogiou a fé daquela mulher que insistiu? Então não fica com essa daí que você não pode insistir. Jesus elogiou. Então, queridos, continue pedindo, querido. Então, as pessoas de fé, querido, são aquelas que não desistem. Elas impressionam e emocionam a Deus. Então, querido, por exemplo, eu vou te... em, em Mateus capítulo 15, 28, para aquela mulher grega, Jesus, ela insistiu tanto e o que que Jesus disse para ela? Mulher, você tem uma grande fé. Seja feito conforme o seu desejo. Então, então, querida, aquela mulher, ela insistiu e foi elogiada. Ela não foi atacada por Jesus, falou: oh, "Você tá me, oh, me incomodando". Então, querido, então nós precisamos ter essa grande fé, querida. Amém? Agora vamos ler o, agora a fé do centurião. Mateus capítulo 8, versículo 10. Então o centurião, ele, é, o, é, o que, que Jesus disse para ele? Verdadeiramente eu te digo que não encontrei ninguém em Israel com uma fé como a sua. E querido, na próxima semana eu vou falar sobre este homem aqui. 
sobre a fé deste homem aqui, ok? Então, querido, Jesus elogiou a fé da mulher, e elogiou a fé do centurião. Querido, essa mulher que era grega, Jesus elogiou a fé dele. Esse homem que era romano, o centurião, Jesus elogiou a fé dele. Mas o que, que Jesus falou sobre a fé dos seus discípulos, que era da Galileia, israelense, aqueles que veio para comer o pão? Então, o que, que Jesus falou sobre eles? Vamos ler? Mateus 8, 26. O homem aqui que Jesus disse para os seus próprios discípulos. Ó oh, homens de pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Querido Jesus, estava ensinando os seus discípulos. Eles tinham visto milagres, eles estavam ouvindo Jesus, eles estavam com Jesus fisicamente. E Jesus, vem desse ter fé, Jesus repreende eles. E eu tenho uma pergunta para você agora, querido. Se Jesus olhar para você hoje, o que ele diria sobre a sua fé? O que, que ele diria? Ele iria dizer, grande é a sua fé? Ou, ou pessoas de pequena fé? O que, que ele diria? Querido, eu acredito no poder da fé, no poder da oração daqueles que têm fé. Eu acredito. E, e Jesus ele disse, querido, que no, nos finais dos tempos haveria guerra. Jesus falou que haveria guerras e rumores de guerra. Ok? Jesus disse isso. Então agora a gente está vendo guerras e coisas acontecendo, mas eu quero fazer uma pergunta. O que nós devemos fazer com relação às guerras? O que, que você deve fazer com relação às guerras? O que, que você acha? Querido, nós temos que orar contra a guerra. Está escrito sim, Jesus disse que vai ter guerra. Você não pode sentar assim e falar, ah, Jesus, o senhor falou que vai ter guerra, então tá ok, se o senhor falou vai acontecer. Então você não pode ficar sentado e parado, querido. Por, porque através da sua oração, querido, Deus pode trazer salvação lá no meio da guerra, Deus pode parar a guerra, Deus pode trazer paz em certos locais de guerra. Então, tam, também, querido, Jesus ele disse que você vai passar por problemas e tribulações, certo? Eu quero ler um versículo agora, João 16, 33. Jesus disse, Jesus disse em, em, em mim, em, em mim você, eu tenho vos dito isso, para que em mim você terás paz. Em mim, não no mundo, mas no mundo vocês passarão por aflições. Ele diz assim, vocês vão ter paz em mim, mas no mundo vocês vão passar por aflições, tribulações, problemas. O que, que é que Jesus, vou te fazer perguntar de novo, o que, que Jesus disse que você iria ter neste mundo? Jesus disse que você teria, querido, muita tribulação, muita, isso foi o que Jesus disse. Mas o que, que você faz quando você está em apuros, em tribulação? O que, que você faz? Você senta? E fico olhando e falando, ah, Jesus falou mesmo que eu ia ter tribulação e problema. Então, deixa a tribulação vir. 
tá escrito, tá escrito lá que eu vou ter tribulação e problema, então vamos suportar tudo e fica bom. Então, ô oh Deus, o Senhor sabe toda a vontade da minha vida, então tá bom, seja feita a tua vontade, Deus. Não! O que, é que você tem que fazer, querido? Você tem que orar, você ora, você tem que interceder, você tem que repreender a tempestade, você tem que repreender a guerra. Ah, você não, você não tem que falar assim, ok, Deus, você falou que eu vou ter tribulação. Não, querido, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar a Deus. Por que, querido, você precisa de uma fé violenta que vai mudar essas circunstâncias? Então, então, queridos, através das nossas orações e do arrependimento e de um coração quebrantado, nós podemos até mudar o que Deus já disse. Então, você vai falar, como que Deus vai mudar o que Ele já falou, querido? Não, eu vou te provar agora que você pode até mudar o que Deus disse, o que foi previsto, querido. Quando há arrependimento. Querido, Deus ele conhece o coração do, do homem, então guerra sempre vai haver, mas, querido, alguns lugares podem ter paz por causa da sua oração, então eu vou te mostrar isso, que você pode até mudar o que, o que, Deus, o que Deus disse, então eu, eu, eu não posso ler todos os versículos, mas eu quero ler 2 Reis 21, 2 e 5. Diz assim, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ok? Veio com ele o pro, ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele lhe disse, assim diz o Senhor, olha só, quem que disse? O Senhor, querido, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá, ok? Quem disse isso? Deus através do seu profeta, homem de Deus. E Deus, assim diz o Senhor, ok? Foi a tua casa que você morrerás. Então, Deus deu uma palavra para o profeta. Vai lá e fala para ele que ele vai morrer. O profeta foi lá e falou e deu a palavra. E era a palavra de Deus, ok? Então, vamos ler... Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo, Senhor, é, lembra o que eu fiz? Então vamos ler agora, querido último, de versículo 5. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, olha só o que, que Deus vai falar agora, Deus falando de novo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e eis que eu te curarei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. O que, que Deus disse primeiro, querido? Você morrerá e não viverá. E por causa da sua oração, do seu arrependimento, querido, Deus mudou o que ele tinha falado. Amados, através da sua oração, da sua intercessão, do seu arrependimento, 
você pode, através do seu coração arrependido, querido, você pode mudar as coisas ao seu redor, querido. Então, querido, precisamos ter um coração... Querido, coração quebrantado toca o coração de Deus. Então, por que, querido? Então, precisamos ter um coração quebrantado, que você pode até, querido... Guerras, você pode intervir através da tua oração e da tua intercessão. Então, querido, então eu quero, eu, eu quero te incentivar. Você tem que orar, Deus. Não, Deus faz a sua vontade, querido. Você precisa declarar e orar por aquilo que você quer. E é isso que eu estou ensinando para você. Até que Deus fale não, ok? E eu quero agora concluir. Falando sobre a cura do cego de Jericó, que está em Marcos capítulo 10, 46 a 52. Nós não temos tempos para ler, querido, mas você conhece dessa história, né, querido? Então aqui nós vemos, nesse texto aqui, a gente vê um homem cego que correu atrás de Jesus por seu milagre, querido. E não foi Jesus que correu atrás dele, ele foi atrás de Jesus, querido. E querido, e as pessoas disseram para ele ficar quieto, para não incomodar. E ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas dizem, cala a boca. E o que, que ele fez? Ele não desistiu, querido. Ele continuou, ele não desistiu, ele continuou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, querido, ele continuou clamando. Querido, e por causa da sua insistência, querido, Jesus chama ele... Chama o cego, mano, o, o homem cego e pergunta: O que você quer que eu te faça? O que, que você quer que eu te faça? Querido, primeiro, Jesus não correu atrás dele, ele foi atrás de Jesus, amém? E ele começou a gritar. E Jesus chega depois para ele e fala assim: Ó. O que, que você quer que eu faça? Querido, que pergunta. Jesus sabia que ele era cego. Jesus conhecia a sua necessidade. Mas, querido, Jesus chega e pergunta para ele. O que, que você quer que eu faça? Ele sabia que ele era cego, querido. Mas ele teve que falar o que ele queria. E, então, querido... Ele teve que dizer, eu quero ver Jesus, eu quero ver novamente, eu quero ver Senhor. Queridos, milagres não vão acontecer só porque é a vontade de Deus. Eu sei que é da vontade de Deus salvar muitas pessoas. É da vontade de Deus curar muitas pessoas. Mas querido, tudo é feito através da fé. Jesus morreu na cruz para salvar a todos. A obra da cruz foi completa. Mas somente aqueles que creem serão salvos. Então Jesus sofreu na cruz para todos serem curados. Mas somente aqueles que creem serão curados. Então é aqueles que clamam. Aqueles que vão falar, Jesus eu preciso, eu quero. Eu quero ser liberto, eu quero ser curado. Então, o que, que é que você quer que Deus faça por você hoje? 
Eu vou ler mais esse último versículo, Lucas 18, 1 e 7. Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Olha só. Queridos, a Bíblia diz que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos que a ele clama dia e noite, dia e noite. Ou seja, Jesus ele falou uma parábola sobre o dever, você tem o um dever de orar sempre e nunca esmorecer. É dever orar sempre e nunca esmorecer. E Deus vai fazer justiça àqueles que clamam a ele dia e noite. Amém? E eu estou aqui encerrando. E eu quero, daqui a pouco, vou estar orando por você. Mas eu, eu preciso dizer para você, querido. Eu estou pregando aqui sobre a vontade de Deus e o poder da fé. Deus tem a sua vontade. Mas não é porque é a vontade dele que o milagre vai acontecer, querido. Você tem que usar a sua fé. Você recebe essa palavra hoje? E Deus querido, ele tem falado conosco. O que que você quer que eu faça por você, queridos? O que que você quer que eu faça por você? Você tem que responder para ele, querido. Não é simplesmente dizer, faça a tua vontade, Senhor. Jesus disse apenas creia e você verá. Ou seja, Jesus ele disse assim, que eu vou responder aqueles que clamam a mim dia e noite, dia e noite. Com seus olhos fechados, eu vou orar. Jesus, Senhor Jesus, a fé, ela vem pelo ouvir. E hoje, Jesus, este povo ouviu a tua palavra. E eu oro, Deus, usa essa palavra para aumentar a fé do teu povo, Deus. Deus, perdoa o pecado do teu povo. Deus, eu oro, salva aqueles que estão perdidos hoje, aqueles que precisam de salvação, aqueles que estão me ouvindo, mas não são salvos. Deus, que ele tenha fé para a salvação hoje. Sejam perdoados dos seus pecados e te aceitam como único salvador. Deus, traga arrependimento e salvação a todos que estão me ouvindo hoje, meu Deus. Deus, toda rebelião, toda incredulidade contra a tua palavra hoje seja destruída, Pai. Toda, tipo, todo tipo de incredulidade na mente, fortaleza, seja removida, Deus. Essas fortalezas que têm impedido os milagres, Deus. Deus, eu, te, eu oro também, Deus, dá ao teu povo um coração humilde, manso, um coração simples, Deus, que vai andar de acordo com a tua palavra, Deus. Por favor, Deus, em nome de Jesus. Deus, visite a cada um deles, Pai. Eu declaro hoje milagres sobre a vida do teu povo que está me ouvindo. Por favor, ora agora após mim. Diga assim, Senhor Jesus, 
Eu acredito no, em ti. Aumente a minha fé e remova toda a incredulidade do meu coração. Eu vou clamar a ti dia e noite e eu nunca vou desistir. E eu vou experimentar milagres na minha vida, na minha família, na minha cidade e na minha igreja. Jesus, eu te amo. E eu quero viver para o Senhor. Eu te aceito na minha vida e eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Oh, aleluia.